0: Na semana passada nós começamos essa série de Natal pensando a respeito da ideia de que ele é o Messias, Jesus é o Messias, o enviado de Deus para nos salvar, para redimir aqueles que foram por ele escolhidos. e a palavra Messias tem esse significado, escolhido, ungido, assim como a palavra Cristo também na língua grega tem o mesmo significado E hoje nós vamos pensar a respeito de uma outra ideia, a respeito de quem Jesus é ah, Uma ideia talvez menos glamurosa ou menos sofisticada Jesus foi referido é, por vários nomes, ele foi é, qualificado de várias formas No tempo em que esteve no mundo, foi é, mencionado pelos profetas também com vários títulos diferentes mas uma das maneiras pelas quais Jesus ficou conhecido eh, foi como um carpinteiro. Ele é o carpinteiro. Na verdade, uh, seu pai terreno, José, o homem escolhido por Deus para ter essa missão de ser o esposo de Maria e, consequentemente, uh, aquele que seria responsável pela criação de Jesus, pelo cuidado com toda a família uh, que ele constituiu com Maria, quando se casou com ela, ah, José era carpinteiro, ele é referenciado na palavra de Deus como um carpinteiro, e essa expressão eh, no original se refere a um construtor, a um escultor e por tradição nós imaginamos José como um carpinteiro, como alguém que cuidava, eh, esculpia peças em madeira mas ele era um artesão, alguém responsável por construir eh, alguns tipos de móveis, talvez a gente não sabe ao certo, mas o fato é que ele tinha essa profissão simples, essa profissão relativamente comum e Jesus como aquele que foi criado por José, ele aprendeu com o seu pai ofício, era normal, era, era tradição cultural que os filhos aprendessem o ofício dos pais e até os seus 30 anos de idade é, Jesus não tinha um ministério público, ele não era conhecido como um mestre, como um rabi, apenas aos 30 anos ele começou a ensinar publicamente provavelmente até aquela idade ele trabalhou com seu pai, ele ajudou o seu pai no seu ofício e Jesus no momento em que ele iniciou o seu ministério público, eh, na cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado, a cidade de Nazaré, ele se levanta na sinagoga num dia e lendo um texto, uma profecia antiga que falava a respeito dele ele se apresenta como a resposta, como o cumprimento daquela profecia, e diz então, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir, um texto conhecido, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas aos pobres, anunciar liberdade aos cativos, e assim por diante, e ele diz, tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, se cumpriu hoje, se cumpriu em mim, e naturalmente a reação das pessoas foi a reação que eu e você provavelmente teríamos se alguém que a gente conhece desde criança se alguém que cresceu naquela nossa comunidade vizinho, filho de vizinhos nossos se levantasse de repente dizendo que ele é o cumprimento de profecias de séculos atrás as pessoas obviamente não entenderam nada do que estava acontecendo elas questionaram Jesus elas questionaram as pessoas a respeito de Jesus e o questionamento delas está registrado tanto no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, como no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o questionamento delas foi simplesmente, não é este o carpinteiro? E mais, não é este o filho de José, também um carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe, nós não conhecemos suas irmãs, seus irmãos, como é que de repente agora esse homem se levanta, e afirma ser o cumprimento dessas profecias tão antigas, dessas profecias a respeito das quais nós temos tanta expectativa, porque nós sabemos que se referem ao Messias, ao escolhido de Deus, aquele que virá salvar e redimir o mundo, como é que de repente agora ele se levanta um simples carpinteiro, filho de carpinteiro, ele se levanta para afirmar que ele próprio, é o cumprimento dessas profecias todas, e essa reação foi a reação das pessoas a, a essa postura de Jesus ao trazer para si esse, essa condição de ser o próprio Messias mas a, durante a, esse mês todo a gente tem olhado para essas histórias das pessoas diretamente envolvidas na vinda de Jesus ao mundo no seu nascimento, olhamos para Maria na semana passada e hoje vamos olhar para José, para o carpinteiro para o responsável para o fato de Jesus ter sido mencionado também assim, ter sido referido também dessa forma como o carpinteiro e nós vamos aprender com José, ah, com um simples carpinteiro, mas que teve essa missão extraordinária de cuidar, de criar Jesus ah, enquanto criança, quando ele veio ao mundo, o próprio Deus feito homem, feito gente e nós vamos aprender com ele algumas atitudes eh, que na verdade nós aprendemos com o próprio Jesus no nosso relacionamento com ele, que nós enxergamos na postura que José teve, especialmente na, na descrição ali do anúncio da vinda de Jesus pelo anjo, e esse texto está registrado no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, quero te convidar a ler com, com a gente e acompanhar a leitura, se você não tiver uma Bíblia, é, no telão, esse texto estará projetado aí para você, e o texto diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Na semana passada vimos o diálogo entre Maria e o anjo, o anjo Gabriel que anunciou que ela ficaria grávida e teria um filho e que esse filho seria o Messias e agora nós vemos José nós vemos o outro lado da história nós vemos o um homem que estava na expectativa de se casar com Maria já estava com o casamento marcado com tudo certo aquela união já era na verdade uma realidade porque o compromisso do noivado já é, implicava que o rompimento seria um divórcio eles já estavam comprometidos em casamento e e nós vemos aqui uma descrição do conflito interno que José vive naquele momento quando ele descobre e o texto não diz de que maneira ele descobre a gravidez de Maria, a gente não sabe se ela contou para ele a gente não sabe se a barriga já estava grande e ele descobriu por conta própria mas o fato é que Maria já estava grávida e José começa a viver o seu conflito José começa a se perguntar como resolver aquela situação Afinal de contas não ficaria nada bem para a sua reputação Não ficaria nada bem para a sua imagem Ter a sua noiva publicamente é, revelando a sua gestação Sendo que ele não era o pai E, e nós vemos esse conflito na, na narrativa do texto Nós vemos José é, sem saber muito bem como agir naquela situação e então Deus envia um anjo em sonho que traz a José as orientações e traz a José a paz de saber que aquele plano não era um plano humano, mas era um plano divino e Deus cuidaria de tudo e ele simplesmente precisaria ser obediente, mas era um, um grande desafio de fé para José e nós vamos aprender algumas atitudes que ele teve e que eu e você precisamos ter também diante dos desafios que nós encaramos e que nós podemos encontrar a resposta em Jesus, e a primeira delas que eu vejo nesse texto é a seguinte, troque suas boas intenções pelo plano divino, troque suas boas intenções pelo plano divino, veja novamente os versos 18 e 19, do, do capítulo 1 do evangelho de Mateus foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento a José mas antes que se unissem achou-se grávida pelo Espírito Santo por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública pretendia anular o casamento secretamente como eu e você conhecemos o final dessa história é muito fácil nós olharmos para essa é, parte da história e avaliarmos mal José, puxa como assim José ia deixar Maria, como assim ele pensou em anular o casamento, que, que postura errada, como ele pode ter é, é, cogitado fazer uma coisa como essa, ela estava grávida do Messias, ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo, mas veja bem, José não sabia dessas coisas ainda, José não tinha o cenário todo, José não conhecia o final da história, na verdade a atitude que José planejava tomar era muito, muito, muito acima da atitude normal, da atitude média esperada de uma pessoa qualquer… porque no contexto da época José tinha todos os motivos e tinha todo o respaldo até mesmo legal da própria lei de Deus, da lei de Moisés para se divorciar de Maria, para anular aquele casamento e não apenas secretamente, não apenas deixá-la secretamente, mas expô-la publicamente ele tinha duas opções basicamente ele poderia dar a ela a carta de divórcio ou ele poderia inclusive denunciá-la dizendo, olha, eu ia me casar com essa mulher mas ela não é mais virgem e, e por conta disso ela merece, segundo a lei um apedrejamento público essa poderia ter sido a atitude de José entregar Maria às consequências não que ele julgava serem corretas, serem adequadas mas que a própria lei determinava o texto de Deuteronômio, capítulo 22, a partir do verso 13, diz assim, Se um homem se casar com uma mulher, e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo, quando me casei com essa mulher, descobri que ela não era virgem. E aí, os pais dessa mulher teriam o direito de tentar defendê-la se não fosse possível provar a sua, virgindade, a sua virgindade, se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela, ela será levada até a porta da casa do seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade, veja só qual era a punição na época que a lei previa, depois de Deuteronômio 24, dá outra alternativa. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela mandando-a embora da sua casa. Essas eram as alternativas que José tinha, segundo a lei. Ele não sabia qual era a origem daquele filho. Até esse momento em que o anjo aparece para ele em sonho e o revela a respeito da... Da, da, do poder do Espírito Santo, que foi a causa da gestação de Maria, José não tinha essa informação, José poderia até aquele momento, planejar uma dessas duas alternativas, e fazendo isso, ele não estaria sendo injusto ou mal, ele estaria sendo justo, ele estaria cumprindo a lei, acontece que José não era um homem normal, José não era um homem comum, e a, a atitude que ele planejava ter, era estressa, Extremamente amorosa e cuidadosa, ele planejava anular secretamente e deixá-la E por mais que eu e você pensemos que isso é, seria errado da parte dele, na verdade era já extremamente é, mais nobre E resultado de um coração extremamente amoroso e cuidadoso, porque as outras opções eram incomparavelmente piores do que essa mas acontece que mesmo nas nossas melhores intenções, mesmo os nossos melhores planos comparados ao propósito de Deus para a nossa vida, eles se parecem com nada, eles se parecem injustiça diante da perfeita justiça de Deus, o profeta Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície, é como nada, é como um lixo, porque Deus é infinitamente mais justo, infinitamente mais santo, infinitamente mais sábio do que nós, por isso as nossas melhores intenções, comparadas à grandeza do propósito de Deus para a nossa vida, são nada, devem se submeter, ao seu bom propósito, à sua boa vontade, à sua boa, perfeita e agradável vontade, veja que o plano de Deus para a vida de José era muito maior do que ele podia imaginar, e por mais que as suas intenções a respeito de Maria fossem intenções nobres, fossem resultado de um coração amoroso e fiel a Deus, temente a Deus, o que Deus tinha planejado para ele era incomparavelmente melhor, a nossa melhor solução está infinitamente aquém do propósito de Deus, profeta Isaías também, no capítulo 55 verso 9, ele, na verdade o próprio Deus através do profeta fala Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos E meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Deus sempre tem algo incomparavelmente melhor e maior do que nós conseguimos projetar, do que nós conseguimos almejar por isso por mais que o seu coração é, e o Samuel falou aqui no momento de oração a respeito desse clima de fim de ano em que nós avaliamos o ano que se passou projetamos o ano que virá por mais que o seu coração esteja cheio de boas intenções a respeito de 2017 mas o seu coração faça planos e tenha sonhos o, nosso, o convite que nós recebemos de Jesus e aprendemos com José nessa manhã é para nós submetermos mesmo aquelas melhores intenções do nosso coração mesmo os nossos mais, é, melhor elaborados planos ou mais sofisticados planos submeter tudo ao Senhor à sua soberania, ao seu poder, à sua graça, ao seu amor, à sua perfeita justiça, porque diante dele, mesmo as nossas melhores intenções são como nada, seus planos são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Em segundo lugar, a segunda atitude que nós aprendemos aqui nesse texto, reconheça o valor da sua missão, reconheça o valor da sua missão, o texto segue dizendo, a partir do verso 20, depois de ter pensado nisso, de ter feito esse plano aparentemente excelente, esse plano aparentemente é, justo, amoroso, nobre, depois de ter pensado em tudo isso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, quando o anjo revela finalmente a José o que está acontecendo e o que estava por vir, a origem divina de tudo aquilo que estava acontecendo, que ele não entendia tão bem ainda, a, o, o anjo faz questão de deixar clara qual era a missão de José, e a missão de José nessa história toda nessa história fantástica, na maior de todas as histórias a missão de José parecia quase que insignificante José era um coadjuvante ele não era o protagonista dessa história quem ficou grávida foi Maria quem gerou Jesus foi Maria, quem é, é, viu o anjo e, e, e conversou, dialogou com o anjo foi Maria, o anjo aparece para José só num sonho, ele não tem nem a oportunidade de argumentar muito bem com o anjo, é, ele acorda e ele tem que agir a partir do que ele viu no sonho, do que ele ouviu no sonho, e José... É, não carrega, Jesus não carregaria nenhum tipo de herança genética de José, Jesus não era efetivamente filho de José, gerado por José e ainda assim José é, levaria a responsabilidade de ser seu pai, de ser o esposo para Maria, de ser o provedor daquele lar, de ser a referência daquele lar, José Colocaria em risco a sua reputação Diante das pessoas José abriria mão Até mesmo dos seus direitos conjugais Pelo menos por um tempo O texto diz que até o nascimento do filho Eles não tiveram relações sexuais Ele não a conheceu como esposa José está diante de um, de um desafio E parece que a sua missão Nessa missão maior Que Deus está cumprindo Com a vinda de Jesus ao mundo Parece que a sua missão é quase que irrelevante Parece insignificante Mas veja bem Deus, por meio do anjo, honra José porque o anjo se refere a José como filho de Davi e diz que ele teria uma missão, a missão de dar o nome à criança, o nome de Jesus àquela criança e além disso as implicações naturais de ser o provedor da casa, de cuidar, de ensinar, de educar de ensinar seu próprio ofício de carpinteiro àquela criança, à medida que ela fosse crescendo essa era a missão de José esses eram, esses eram os papéis esperados dele por mais que parecessem simples ou talvez até insignificantes no cumprimento maior da história não eram insignificantes dar um nome na cultura judaica era o papel do pai e era um papel de extrema relevância porque acreditava-se que o um nome tinha um significado especial a respeito do futuro daquela pessoa indicava, sinalizava quem ela seria o que ela realizaria e o anjo disse para José você dará o nome de Jesus porque ele salvará as pessoas salvará o mundo dos seus pecados José teve a missão de dar embora não fosse o pai biológico de Jesus ele teve a missão de dar-lhe o seu nome José teve a missão de cuidar e de educar Jesus de ser o provedor de seu esposo que Maria precisava para ser a mãe que Jesus precisava sabe, muitas vezes nós imaginamos uma missão grande para a nossa vida, nós queremos realizar coisas grandes, nós queremos é, cumprir plenamente os propósitos de Deus para a nossa vida, nos perguntamos quais são eles, e ficamos ansiosos para entender tudo, o fim da história, o que nós vamos realizar ao final da nossa vida, que legado vamos deixar, mas infelizmente muitas vezes nós temos negligenciado aquela missão que nós já conhecemos, aqueles papéis que já são esperados de nós e nos cabem no dia a dia, de ser pai, de ser esposo, de ser provedor, de estar presente, de ensinar, de cuidar, de pastorear as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, Aquelas, aquela, aqueles papéis que, eram, que foram incumbidos a José nessa missão, e que outros poderiam imaginar que eram irrelevantes ou insignificantes eram fundamentais para o cumprimento do propósito maior de Deus na vida de Jesus e através de Jesus e José teve a honra de cumprir essa missão e muitas vezes por causa da nossa expectativa a respeito das grandes coisas que nós queremos realizar, dos grandes projetos nós deixamos de ser fiéis naquelas coisas aparentemente pequenas do dia a dia naquela missão que Deus já nos confiou e nós ficamos ansiosos a respeito do futuro do que faremos um dia quando os nossos grandes sonhos se realizarem Deus, o meio do anjo se refere a José como filho de Davi talvez naquele contexto isso não fosse relevante mais porque Davi havia reinado em Israel e foi o maior rei da história de Israel mas muito tempo atrás ninguém provavelmente nem sabia que José era herdeiro ou filho de Davi isso não trazia a ele nenhum tipo de privilégio ele não gozava de nenhum benefício por ser descendente do rei Davi mas quando o anjo diz José, filho de Davi quando o anjo se refere a José dessa maneira ele está trazendo para José essa condição de ser ele também parte da história e ser cumprimento das profecias porque o Messias viria da linhagem do rei Davi ele está trazendo valor a José, a missão de José está honrando e José é incumbido então dessa missão extraordinária de ser parte desse cumprimento de profecias fantásticas, por exemplo em 2 Samuel 7,16, o texto diz que o reino de Davi jamais teria fim, numa referência clara ao Messias que viria da sua descendência, em Isaías capítulo 11, de 1 a 10 nós temos uma descrição incrível a respeito de Jesus, profecias lindas a respeito de Jesus todas elas começando pela linhagem de Davi, nesse caso da linhagem de Gessé, o pai de Davi o texto diz, do tronco da linhagem de Gessé brotará um renovo sim um novo ramo que das suas raízes dará frutos e o Espírito do Senhor estará sobre ele Espírito de sabedoria e discernimento Espírito de conselho e poder Espírito de conhecimento e temor do Senhor Ele terá prazer em obedecer ao Senhor não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres, tomará tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, a terra estremecerá com a força da sua palavra e o sopro da sua boca destruirá os perversos, o texto segue e esse trecho termina dizendo assim, toda a terra naquele dia estará cheia de gente que conhece o Senhor, naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo, mundo, as nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso a profecia é linda a respeito de Jesus, e quando o anjo anuncia, José, filho de Davi, essa é a sua missão, essa é a sua parte na história, o que ele está fazendo é conectar José a essa grande história de salvação que Deus estava escrevendo por meio da vinda do seu filho ao mundo José, você vai ser parte você vai fazer parte dessa história para erguer essa bandeira de salvação a todo mundo, você é um simples carpinteiro, fará parte dessa história, não trate a sua missão como algo insignificante, não é, desonre a missão que Deus confiou a você como marido, como pai, como um líder de um pequeno grupo, como um voluntário num ministério como um empregado na sua empresa, ou como chefe da sua empresa, ou do seu departamento, não desonre, não despreze, a missão que Deus colocou na sua mão, que Ele já confiou a você, simplesmente pela expectativa de que um dia você gostaria de realizar algo maior, ou com mais visibilidade, com mais reconhecimento das pessoas, o que Deus já te confiou, importa, tem valor, faz diferença na vida das pessoas, faz diferença na sua família, faz diferença na vida dos seus filhos, eles precisam de você, a sua esposa precisa de você, o seu marido precisa de você, como você é, como Deus te fez, porque Ele os uniu, porque a sua família é a sua missão, porque o seu ministério é a sua missão, o que Deus já te deu, faça com todas as suas forças para a glória de Deus, para honrar Jesus, para deixar Jesus ser erguido e visto e reconhecido por todos, como essa bandeira de salvação para o mundo, a terceira atitude que nós aprendemos nessa passagem, nesse texto, com a experiência que José viveu, assuma o desafio de agir em obediência, Assuma o desafio de agir em obediência, obediência à voz de Deus, obediência à palavra de Deus, mesmo quando isso for extremamente difícil, custoso, quando isso requerer de você sacrifício. Olha o que os versos 24 e 25 dizem: ao acordar, depois dessa experiência, desse sonho, dessa visão tão incrível, dessas palavras tão desafiadoras, o que, que José fez? José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. O que, que José fez? O que Deus mandou fazer, simples assim. O que ele fez? Ele obedeceu, ele foi fiel. Ele foi até o fim na sua missão O texto diz O que José fez E o que José deixou de fazer também E o que ele deixou de fazer Talvez para alguns seja mais difícil do que ele fez Do que o que ele fez Ele se manteve Embora recebesse a sua esposa Embora tenha recebido a sua esposa Tenha se casado com ela Ele se manteve Sem ter relações com ela Até que o filho nascesse Imagina, lua de mel gente noite de núpcias, não teve muita festa não, José respeitou, José valorizou a sua missão e agiu em obediência a Deus, não importava, não importando o custo que aquilo teria, ele foi fiel, ele cumpriu sua missão, veja, ele, ele, ele agiu prontamente, o texto diz que ao acordar ele já fez o que o anjo lhe tinha ordenado recebeu Maria como sua esposa cuidou dela durante todo aquele período de gestação tomou todas as providências, nós conhecemos por outras passagens dos evangelhos o trabalho que deu para esse menino nascer vai para outra cidade, procura lugar, não tem lugar é, para se hospedar improvisa num lugar inadequado logo que o menino nasce, foge porque tem gente querendo matar vai se refugiar, volta deu trabalho ser o pai de Jesus, deu trabalho ser esposo de Maria deu trabalho cumprir a missão deu trabalho recebê-la como esposa, mas não poder desfrutar plenamente desse casamento nesse primeiro momento, não foi fácil, não era uma missão qualquer não era uma missão comum, era inusitado, era assustador mas ele fez, ele obedeceu Agir em obediência levou a renunciar Direitos que ele teria A consumação do próprio casamento E muitas vezes Não obedecer a Deus Parece a alternativa mais fácil Parece o caminho mais cômodo Parece até o mais adequado às vezes Parece até o, o mais certo O que se encaixa melhor nos nossos planos Nas nossas expectativas O que vai nos fazer viver e experimentar Um, um senso de realização mas obedecer a Deus é sempre a melhor escolha, custe o que custar, ser fiel ao propósito de Deus, sempre nos leva a experimentar, o cumprimento da sua vontade, que é melhor do que a nossa, e José fez isso, ele fez o que tinha que fazer, ele não fez o que não deveria fazer, ele foi fiel, ele obedeceu, agir em obediência, à voz de Deus, é o que nós precisamos fazer, por mais que, aparentemente não obedecer seja mais fácil, e nos poupe de dor e sofrimento, no futuro, eu e você sabemos, não obedecer custa muito mais caro, não obedecer, nos causa muito mais problema, é muito mais difícil, em quais áreas, você já sabe o que tem que fazer, mas não tem feito, por algum motivo não tem obedecido a Deus, algo que Deus já te mostrou, algo que você precisa abandonar, algo que você precisa começar a fazer, uma mudança de postura em casa, uma, postura de, uma mudança de postura em relação ao seu casamento, ou ao relacionamento com seus filhos ou com seus pais, uma atitude em relação a se engajar, a se envolver ministerialmente, a servir pessoas, a ser generoso, a ter mais responsabilidade com as suas finanças, em quais áreas? você sabe o que precisa fazer, mas ainda não agiu, não basta ter a intenção de agir, não basta saber o que é certo, é preciso fazer, é preciso agir em obediência, à vontade de Deus, e por fazer isso, José viveu uma experiência fantástica, incomparável, por se permitir ser parte, da maior de todas as histórias, ele viveu uma história fantástica, um carpinteiro, e o filho desse carpinteiro, também foi um carpinteiro, mas um carpinteiro que um dia decidiu mudar de emprego, e se levantou numa sinagoga e disse, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E a partir daquele dia, aquele carpinteiro se tornou um rabi, um mestre, começou a ensinar, e porque começou a ensinar, pessoas começaram a segui-lo, e porque começaram a segui-lo, suas histórias começaram a ser transformadas e o mundo nunca mais foi o mesmo e a minha vida e a sua também não Amém. dois mil anos depois aqui estamos nós adorando aquele carpinteiro contando a sua história celebrando o seu nascimento encontrando perdão redenção, salvação na sua morte e na sua ressurreição a vida de Jesus impactou o mundo inteiro todas as áreas do conhecimento da educação, da ciência da filosofia, da ética o mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus cidades têm o seu nome ou referências a ele aos seus discípulos aos nomes dos seus discípulos as datas são definidas o calendário é definido a partir da sua vida tudo, tudo, tudo o mundo foi totalmente marcado pela vida de Jesus pela vida do carpinteiro e a minha vida é a sua também. Definitivamente marcados.